0: Depois, comecei a sorrir, primeiro durante o sono, depois acordado, pois assim me contaram sobre mim, e eu acreditei, pois vemos o mesmo em outros bebês, embora eu mesmo não me lembre disso. Assim, aos poucos, tornei-me consciente de onde estava, e de desejar expressar meus desejos àqueles que poderiam satisfazê-los, mas eu não podia pois os desejos estavam dentro de mim, e eles estavam fora. Nem eles poderiam, por qualquer sentido deles, entrar dentro do meu espírito. Então, eu agitava os membros e a voz aleatoriamente, fazendo os poucos gestos que podia e que gostava, embora, na verdade, muito pouco semelhantes ao que eu desejava. E quando eu não era obedecido imediatamente, meus desejos sendo prejudiciais ou ininteligíveis, então eu ficava indignado com os mais velhos por não se submeterem a mim, com aqueles que não me deviam serviço, por não me servirem, e me vingava deles com lágrimas. Aprendi que os bebês são assim observando-os, e que eu mesmo era assim, eles, todos inconscientes, me mostraram melhor do que minhas amas que sabiam disso. E eis que minha infância morreu há muito tempo, e eu vivo. Mas tu, Senhor, que vives para sempre, e em quem nada morre, pois antes da fundação dos mundos, e antes de tudo o que pode ser chamado de, antes, tu és, e és Deus e Senhor de tudo o que criaste, em ti permanecem, fixas para sempre, as primeiras causas de todas as coisas instáveis, e de todas as coisas mutáveis, as fontes permanecem em ti imutáveis, e em ti vivem as razões eternas de todas as coisas irracionais e temporais. Diz, Senhor, a mim, teu suplicante, diz, cheio de compaixão, a mim, teu piedoso, diz, foi a minha infância sucedida por outra idade minha que morreu antes dela? Foi aquela que passei no ventre de minha mãe, pois disso ouvi algo... E eu mesmo vi mulheres grávidas? E o que havia antes daquela vida, ó oh Deus, minha alegria? Eu estava em algum lugar ou tinha algum corpo? Pois para isso eu não tenho ninguém para me contar, nem pai nem mãe, nem experiência dos outros, nem minha própria memória. Estás a zombar de mim por perguntar isso, e me mandas te louvar e te reconhecer, pelo que eu sei, Eu te reconheço, Senhor do céu e da terra, e te louvo por meus primeiros rudimentos de ser e minha infância, da qual não me lembro. Pois tu designaste que o homem devesse supor muito sobre si mesmo a partir de outros, e acreditar muito na força de mulheres fracas. Mesmo então eu tinha existência e vida, e, no final da minha infância eu podia procurar por sinais para tornar conhecidas para os outros as minhas sensações. De onde poderia surgir tal ser, se não de ti, Senhor? Alguém pode ser seu próprio artífice, ou pode ser derivada de outro lugar alguma veia que possa fluir essência e vida em nós, se não de ti, ó Senhor, em quem essência e vida são um só? Pois tu mesmo és suprema essência e vida. Pois tu és o mais elevado e não mudas, e em ti o dia de hoje não chega ao fim, mas em ti ele chega ao fim, porque todas essas coisas também estão em ti. Pois elas não teriam como passar, a menos que tu as sustentasses. E já que os teus anos não falham, teus anos são um só hoje. Quantos dos nossos anos e dos anos de nossos pais têm fluído através do teu, hoje, e dele receberam a medida e o molde do ser que tinham, e ainda outros fluirão, e assim receberão o molde do seu grau de ser. Mas tu permaneces o mesmo, e todas as coisas de amanhã, e todas as coisas além disso, e todas as coisas de ontem, e todas as coisas atrás dele, tu fizeste hoje. O que importa para mim, mesmo que alguém não compreenda isso? Deixe-o também se alegrar e dizer, que coisa é essa? Que ele se alegre mesmo assim. E fique contente em não descobrir para te descobrir, do que descobrir e não te descobrir. Ouve, ó Deus, ai, pelo pecado do homem. Assim diz o homem, e tu tens compaixão dele pois tu o criaste, mas o pecado nele não criaste. Quem me lembra dos pecados da minha infância? Pois aos teus olhos ninguém é puro do pecado, nem mesmo o bebê cuja vida é apenas um dia sobre a terra. Quem me lembra, não é cada pequeno bebê, em quem vejo o que de mim mesmo não me lembro? Então, qual foi o meu pecado? Foi que eu estava pendurado no peito e chorava? Pois se eu agora fizesse isso por comida adequada à minha idade, com razão eu seria zombado e repreendido. O que fiz naquela época merecia repreensão, mas como eu não podia entender a repreensão, o costume e a razão me impediam de ser repreendido. Pois esses hábitos, quando crescemos, arrancamos e rejeitamos. Agora nenhum homem, embora podando, conscientemente descarta o que é bom. Ou era bom então, mesmo por um tempo, chorar por algo que, se dado, prejudicaria? Ressentir amargamente, que pessoas livres e seus próprios anciãos, sim, os próprios autores de seu nascimento, não o serviam? Que muitos outros, mais sábios do que ele, não obedeciam ao aceno de seu bom prazer? Fazer o melhor para bater e machucar, porque os comandos não eram obedecidos, que haviam sido obedecidos para seu prejuízo? A fraqueza então dos membros do bebê, não sua vontade, é sua inocência. Eu mesmo vi e soube até de um bebê invejoso. Não podia falar, mas ficava pálido e olhava com amargura para o irmão de criação. Quem não sabe disso... Mães e amas te dizem que aliviam essas coisas com não sei que remédios. Isso também é inocência, quando a fonte de leite está jorrando em grande abundância, não suportar que alguém a compartilhe, mesmo em necessidade extrema, e cuja própria vida ainda depende disso? Suportamos tudo isso gentilmente, não como sendo males inexistentes ou leves, mas porque desaparecerão à medida que os anos aumentam. Pois, embora tolerados agora, os mesmos temperamentos são absolutamente intoleráveis quando encontrados em anos mais avançados. Então Tu, ó Senhor meu Deus, que deste vida a esta minha infância, fornecendo assim com sentidos, como vemos, a estrutura que deste, compactando seus membros, ornamentando suas proporções e, para o bem geral e segurança, implantando nele todas as funções vitais, tu me ordenas que te louve por essas coisas, para confessar a ti e cantar o teu nome, tu, o Altíssimo. Pois tu és Deus, todo poderoso e bom, mesmo que não tivesses feito nada além disso, o que ninguém poderia fazer além de ti cuja unidade é o molde de todas as coisas, que a partir da tua própria beleza tornas todas as coisas belas, e ordenas todas as coisas por tua lei. Essa época, então, Senhor, da qual não tenho lembrança, que aceito pela palavra de outros e adivinho a partir de outros bebês que passei, verdadeira embora seja adivinhação, ainda assim reluto em considerar nesta vida minha que vivo neste mundo pois não menos do que o que passei no útero de minha mãe, está oculto de mim nas sombras do esquecimento. Mas se fui formado na iniquidade, e no pecado minha mãe me concebeu, onde, eu te imploro, ó oh meu Deus, onde, Senhor, ou quando, fui teu servo sem culpa? Mas, veja, eu passo por esse período... E o que tenho agora a ver com aquilo, do qual não posso recordar nenhum vestígio? Passando da infância, cheguei à infância, ou melhor, ela chegou a mim, substituindo a infância. E ela não se foi, para onde foi, e ainda assim não existia mais. Pois eu já não era um bebê sem palavras, mas um menino que falava... Isso eu lembro, e desde então observei como aprendi a falar. Não foi que os mais velhos me ensinaram palavras, como, logo depois, outro aprendizado, de maneira alguma sistemática, mas eu, desejando expressar meus pensamentos através de choros, palavras quebradas e vários movimentos dos meus membros, para que eu pudesse ter minha vontade e ainda assim incapaz de expressar tudo o que eu desejava, ou a quem eu desejava, através do entendimento que tu, meu Deus, me deste, pratiquei os sons na minha memória. Quando eles nomeavam alguma coisa e, ao falar, se voltavam para ela, eu via e lembrava que eles chamavam o que queriam apontar pelo nome que proferiam. E que eles queriam dizer essa coisa e não outra, ficava claro pelo movimento de seus corpos, a linguagem natural por assim dizer, de todas as nações, expressa pelo semblante, olhares dos olhos, gestos dos membros e tons da voz, indicando as afeições da mente, conforme ela busca, possui, rejeita ou evita. E assim, ouvindo constantemente palavras, à medida que ocorriam em várias frases, eu gradualmente deduzi o que elas significavam. E, tendo-me habituado a esses sinais em minha boca, dei assim expressão à minha vontade. Troquei assim com aqueles ao meu redor esses sinais correntes de nossas vontades e assim me lancei mais profundamente no tumultuado convívio da vida humana, ainda dependendo da autoridade dos pais e do gesto dos mais velhos.